0: Hallo, herzlich willkommen zu Almost Daily, ah. Ich bin ich jetzt der Hauptmoderator, die Sendung gehört also mir, hallo, guten Tag.
1: Können wir mal die Flaschen Was da weg, Hauptmoderator, hallo, können wir mal die Flaschen da weg machen?
0: Weil die den Blick von den Dosen ja. Den, ja, und
1: den Nils auch. Flaschen, verstehst
0: du? Ja, Nils. <lacht> <lacht> und es geht weiter. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe äh,
1: Almost Daily heute check. mit einem Gast. Check. Tobias Stolz-Zwilling. Jo.
2: Hast du selber ausgedacht, den Nachnamen? Ja. Sehr ja. Gut. Hat sehr lange gedauert, aber Zungenbrecher sind immer toll.
1: Super Nachname, du bist von okay. Warhorse Gaming hier.
2: Richtig. Ähm, die
1: ja. Äh, letztes Jahr, glaube ich, ordentlich für Truppe gesorgt haben auf Kickstarter, von 300.000 verlangten Euros, sage ich mal, über eine Million eingesammelt.
2: Sehr gut, richtig. 300.000 Pfund waren das, äh, die wir wollten auf Kickstarter, haben dann das an einem Tag geschafft, an zwei fast, und haben dann am Ende 1,1 Millionen bekommen und sind jetzt an Kingdom Come Deliverance dran, das heißt, wir äh, bieten jetzt etwas für das Geld quasi und sind am, am äh, Entwickeln. Sehr gut. Wir wollen natürlich mit dir über das Spiel reden, aber auch
1: generell ist es für uns immer cool, wenn wir jemanden aus der Games-Branche haben, einen Entwickler oder so, der mal ja, so Abläufe und, und einfach ähm, das Ganze aus seiner Sicht schildern kann. Deshalb wollen wir mit dir natürlich auch über den generellen Status-Quo der Games-Branche ein bisschen reden. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber erstmal den Trailer an zu Kingdom Come, Geil. damit alle erstmal überhaupt wissen, worum es hier überhaupt geht. In diesem Sinne, sage ich mal, fahrt das Band ab. Ja! Kick it!
3: Achieved
0: with CryEngine. Oh, Wunderschöner Trailer. Wir war leider ja. sehr asynchron. Liegt an uns. Äh, manchmal, wenn wir Videos äh, hier nicht nochmal neu machen, dann, dann haben die quasi irgendwie eine verschobene Tonspur. Ja, Die nicht? müssen
1: irgendwie erst durchgeschliffen
4: werden ja. mit irgendwas. Also
0: unsere Schuld, aber ihr könnt den auf YouTube natürlich gerne angucken. Kingdom Come Deliverance und nicht der nur, ist ziemlich geil. Ich also auf YouTube. ihr wir wart
4: ja schon mal bei uns zu Gast, nämlich auf der E3 in Los Angeles. Und da, da saßen wir abends bis tief in die Nacht auf dem Sofa. <lacht> Und ähm, da habt ihr schon eine ganze Menge erzählen können zu eurem Titel und äh, auch eine ganze Menge zeigen können. Das Besondere an dem Spiel ist für mich immer so das Kampfsystem, weil alle Rollenspiele, die man so sieht, die haben irgendwie so ein, ja, so stellt man sich Kämpfen vor, so yeah, wie Kinder halt so kämpfen, wenn, wenn man klein ist. Aber ihr habt so ein ganz realistisches Kampfsystem und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, die euch von allen anderen Rollenspielen unterscheiden, ja?
2: Eben. In L.A. haben wir wirklich schöne Liebeleinen auf dem Sofa ausgetauscht. Nee, also unser Kampfsystem ist, ähm, wie du gesagt hast, ähm, wir wollen eben mal was anderes machen und das ein bisschen realistischer, historisch korrekter machen. Das heißt, wir haben in unserem Team auch eine Historikerin, die dann wirklich checkt, wie die, wie die im 15. Jahrhundert gekämpft haben. Das heißt, Fechtbücher verschiedene werden da untersucht und wirkliche Schwertkämpfer zu uns eingeladen. Also
0: das wäre gerade meine Frage gewesen, wie, wie kriegt man das denn raus? Also ja. äh, so viel wurde ja damals nicht dokumentiert. Richtig.
2: Richtig, da sind vor allem sind nur seltsame Zeichnungen von Hasen, die irgendwelchen äh, Mittelalter-Leuten den Köpfe abschneiden und so, das ist Ganz, ganz seltsam. Wirklich? Ja, ja, ganz, ganz so viel bizarres Zeug. Sind,
0: sind diese Hasen auch im Spiel?
2: Äh, ja, aber nicht genau, nicht, nicht diese Hasen. Aber ohne Kopf. <lacht> Richtig. Nee, ähm, wie gesagt, wir machen also diesen, diesen historischen ähm, Fokus und wollen eben, dass der Spieler das Gefühl hat, wirklich ein Schwert in der Hand zu haben, wirklich eben im Kampf zu stehen und mu er muss sich dann halt immer auch abgewöhnen, zehn oder eben die ganze Armee metzeln, sondern hat dann genug zu tun mit dieser einen Person. klingt
1: ja nach einem Spiel, das mir ganz gut gefällt. Ähm ja.
2: wusste es, ich habe im die Sekunden gezählt. Fast schon gedacht. Ja, was denn?
1: <lacht> aber nee, weil das Ding ist, ähm, Skyrim zum Beispiel hatte ja eine fantastische Welt, wenn man so will, aber für mich ein richtig schwaches Kampfsystem. Das war für mich so ein bisschen der Dealbreaker von dem Spiel, dass das äh, Kampfsystem nicht gut war, was auch schon bei meiner Meinung nach bei den Vorgängern auch nicht gut war. Ähm, und äh, ich habe immer gesagt, ein Skyrim mit einer Steuerung oder mit einem Kampfsystem, wie, ähnlich wie der Souls-Reihe, ähm, wäre genial. So, Das hört sich ja so ein bisschen danach an.
2: Ähm, ja, ähm, das fällt den meisten Leuten gar nicht auf, aber vielleicht, jetzt kann man da mal vielleicht ein Auge drauf werfen. Bei den meisten RPGs, wenn du eben das Kampfsystem hast und zuschlägst, dann fliegt das Schwert magisch durch den Gegner durch. Das heißt, du slacht so genau. durch die Rüstung, was, egal was er anhat, du schießt jedes Mal durch und immer von der gleichen Seite. Wir haben eben das... Äh, noch ein bisschen weiter getrieben, haben eben physische Kollisionen eingebaut. Das heißt, dein Schwert kann vom, von der Rüstung abprallen, es kann am Schild entlang rutschen und so weiter. Und was du zu Dark Souls gesagt hast, ähm, bei Dark Souls finde ich, dass er, das Kampfsystem gefällt mir auch sehr gut, aber es ist halt ultra schwer deshalb, weil der Gegner ultra stark ist und richtig viel aushält. Bei uns ist das eben schwer, weil du nicht nur äh, draufhauen musst, wie wir kloppen, was nicht funktioniert bei uns, du hast eben noch Stamina-Management, das heißt, du musst mit Ausdauer rangehen, du musst auch mal weggehen vom Kampf und kurz durchatmen. Das ist heißt ja bei Dark Souls auch. Ja, aber da ist halt noch, noch äh, die, diese physische Kollision und diese, die Probleme der Rüstung. Das heißt, wenn jemand mit einem Schwert auf dich losgeht und du bist in der Vollplattenrüstung, dann hat das so gut wie keinen Effekt auf dich. Wenn er aber einen Hammer hat, dann schlägt er dich zu Tode in deiner, in deiner Metallrüstung. Deswegen, okay. da gibt es auch eben diese, diese Sachen, die miteinander so ein bisschen Steinschere-Papier-Prinzip, die da auch äh, eine Rolle spielen. Und das ist auch Third-Person? Nein, das ist nur single Player only single Player und First-Person-Only. Ah, First-Person. Ja, ja, Was?
0: Er Erzähl erstmal. Hau rein. Nein, äh, wirklich, <lacht> Hör erstmal deinen
2: Satz hin. Nein, es ist deshalb, weil wir eben wollen, wie ich schon gesagt habe, dass der Spieler das Gefühl hat, wirklich in diesem Ring zu stehen und wenn er eben einen Schlag ins Gesicht bekommt, dass er quasi Blut schmeckt, und deswegen haben wir uns überlegt, dass nur First Person und nur Singleplayer das eben rüberbringen kann, deswegen Grafik hochschrauben und eben dieses mittendrin im Geschehen. Und das geht relativ einfach, wenn man eins gegen eins Battle hat. Aber wir wollen eben auch diese Large-Scale-Battles haben, diese richtigen Mittelalterkämpfe, wo dann zwei Parteien sich gegenüberstehen und aufeinander losrennen, wo du dann, sage ich mal, hunderte Leute nebeneinander stehen hast, die dann da wirklich am Kämpfen sind. Und das soll richtig Action bieten und ein bisschen quasi historisches Feeling am Computer hervorrufen.
0: Wie ist es mit der Alchemie? Also was ich da gesehen habe, sah irgendwie sehr ungewöhnlich und interessant aus, aus der Ego-Perspektive vom Herd stehen und irgendwelche... Das kennst du gar nicht, ne? <lacht> nee, nee, ich kenne das nur aus der Third Person, wenn die <lacht> Frau kocht. Haha, <lacht> 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 nee, meine Frau kocht nicht. Ähm, ja, äh, und irgendwie äh, fand ich das irgendwie interessant, weil ich es noch nicht so oft gesehen hatte. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was, ich, was ausführen? Klar. Muss ich diese Sachen auch sammeln? Und, und ja. Orten, die ich dann irgendwie da verwurschtel.
2: Richtig, also äh, da wir ja versuchen, so äh, historisch korrekt und realistisch wie möglich zu sein, äh, musst du natürlich äh, eben diese Ingredienzien, Zutaten sammeln, das heißt verschiedene Kräuter. Und äh, wenn du dann al ja. alchemisieren Entschuldigung, möchtest...
0: Entschuldigung, ich bin abgelenkt vom Klumpi. Okay. <lacht> oh Gott. Die, geil. Die reißen uns gleich die Scheibe ein, ich sehe es kommen. Ich bin ein bisschen... Äh... Er ist sehr verliebt. Er ist sehr also, verliebt. Ist auch, ist auch tut richtig, mir leid. Ich muss leid. schon leid. sagen, ist schon ein richtig geiler Typ. <lacht> <lacht> Komm, nicht ja, hinkommen. Er ermuntert ihn, er ihn nur. Als nächstes. S support support Klumpi.
2: Ähm, nee ähm, die Alchemie äh, funktioniert so, dass du eben auch wirklich dein Zeug sammeln musst. Das ist jetzt nicht so, nicht so spektakulär, äh, spektakulär. Das musst du überall. Aber du musst halt, wenn du das, äh, deine Alchemie da eben kochen willst, dass du deinen Bra Drang da machst, musst du eben verschiedene Schritte ausführen. Das heißt, du hast... Du hast ein Rezeptbuch nehmen, dir stehen, da drin steht, was das für eine Art von äh, Trank ist, was sie macht, was du für, äh, was du für Vorgänge, äh, also welche Schritte du machen musst. Das heißt, nimm so viel davon, nimm so viel davon, misch das mit Wein, koch das zwei äh, Zeit äh, Sandrohren und dann am Ende bekommst du, wenn sie es eben richtig gemacht hat, deinen, deinen Trank. Das äh, ist richtig geil, wie ich finde. Das macht auch richtig Spaß, die ersten paar Male. Das kann aber jemanden dann abpacken in einer langen Zeit und das kann halt auch langweilig werden. Also Deswegen,
1: ich bin ja der anti alchemie also in jedem Spiel, egal Skyrim, Witcher, you name it, äh, ich sammle nichts. Ich habe keinen Bock drauf. Entweder ich schaffe den Gegner ohne Trank oder nicht, aber Sa eine dieses, Drogen. Dieser, ja, diese Sonnenblumenkern hier und Drachenpanzer da und noch ein bisschen Oliven
2: Öl. Blatt. <lacht> ja, nee, ähm, für mich. Damit, damit du eben auch solchen Spielern äh, gerecht werden kannst, äh, die eben keinen Bock haben. Manchmal ist es notwendig eben eine Potion zu machen um bestimmte Krankheiten zu heilen. Aber du kannst, äh, um das zu überspringen kann, wollen wir dann eben auch quasi, nachdem du es einmal, zweimal geschafft hast, das überlegen wir da so eine Schnellfunktion eben Bitte. reinzubauen. Bitte. Eben, aber auch so, dass eben ja. Hardcore-Gamer, die das spielen möchten, die das wirklich, das Historische, die Böhmen im Jahr 1403 wirklich erleben möchten, und alles machen möchten, dass sie trotzdem die Möglichkeit haben, auch wirklich da alles äh, zu machen.
4: Jetzt äh, sagst du, ihr seid ausschließlich First Person äh, und Try-Engine. Ich war ja gestern bei Crytek und habe mir so ein bisschen äh, das Dinosaurier-Spiel angeguckt. ARK. Ja? Ähm, nee, ich meine, das ist Return to Dinosaur Island, oder? Da hatten wir gestern schon die Diskussion. Egal, darum geht's nicht. Die äh, Frage ist natürlich, ob ihr mit dem Gedanken spielt, das auch für Oculus Rift oder eine andere Virtual Reality-Brille umzusetzen. Funktioniert sogar schon.
2: Crytech war auch bei uns gestern zu Besuch und hat uns, ist sehr stolz, was wir mit der Engine eben angestellt haben. Und die Engine supportet ja Oculus Rift und das haben wir schon probiert bei uns im Studio. Noch ist das ein bisschen schwierig, Auf dem Pferd mit Oculus Rift ist halt mit einem sehr schnell sehr schlecht. Aber sagen wir mal so, die, die Engine kann das, unser Spiel kann das auch. Wir haben es schon probiert und wir würden gerne damit irgendwie auch arbeiten.
1: Was sagst du denn so allgemein? Ich meine, hier auf der Messe ist... Äh man merkt so richtig den Anstieg von Virtual Reality. Immer mehr Anbieter äh, zielen auf dem Markt. Ähm, Oculus wurde von Facebook gekauft. Jetzt Valve kommt hier mit äh, Joint Venture mit HTC. Äh, Project Morpheus von, von Sony.
4: Die Einzigen, die es mal wieder verpennt haben, muss man sagen, sind so Microsoft irgendwie. Ähm, ja, wobei die natürlich mit HoloLens auch eine ganz eigene ja, Form der Virtual okay, Reality Aber startiert. da versuchen
1: sie schon wieder äh, was anderes. Vielleicht haben sie Erfolg, aber es ist... Auf jeden Fall, dieses Virtual Reality Ding ist, glaube ich, wirklich jetzt am Kommen. Was sagst du als Entwickler dazu? Ich finde
2: das System generell sehr interessant. Es ist ja im Prinzip mehr oder weniger nichts Neues, nur dass jetzt die Technik eben besser ist. Ich finde es ich find ganz gut. Ich finde eben seltsam oder interessant, dass es so viele verschiedene Systeme gibt, die alle Vor- und Nachteile haben und dass ich noch kein System irgendwie für mich entdeckt habe, das ich wirklich hundertprozentig supporte. Das heißt, der eine kann das besser als der andere. Ich muss sagen, mit Oculus Rift hatte ich Spaß bisher, würde aber beispielsweise auch dort sehr viele Sachen anders machen und denke, das ist ein ganz interessanter Schritt, dass man eben noch mehr eben dieses Immersion, Immersionslevel eben Hast noch du Vive kann.
1: schon probiert?
2: Äh, HTC nein, Vive? Ich glaube, nein. Oh,
1: das ist, das das ist, genau mal. Das, das ist die musst. Antwort auf ja. deine Entscheidungslosigkeit.
2: Exakt. Liebes HTC ladet mich ein.
1: Du kannst auch einfach hingehen. Wir okay. sind,
4: auch sind auch alle
1: hingegangen. Wir sind auch alle hingegangen. Zehn Leute, alle. Wo, ja klar. Wo ist das eigentlich hier? Halle 10.1? Halle 10.1, ja. Halle okay. 10.1. Ja. Äh, total unscheinbar. Die, die Halle ist ja. die leerste Halle von allen. Irgendwie so ein kleiner HTC-Stand und hat einfach mal das und, geilste. Und, und ein Kessel. super
2: toller Warhorse-Stand. Ist auch in Halle 10.1. Die langweiligste Halle, 10? Halle ja. mit einem richtig geilen Spiel drin. Na, ich
1: habe nicht gesagt die langweiligste, <lacht> ich habe gesagt
2: die leerste. Okay. Nee, ja, der Kopf vorbei bisschen, macht die ganz voll. Bist ja direkt nebenan, check das mal
4: ja, aus. Ohne okay. Ja, ohne Scheiß. Vor allem gerade so die Präzision mit denen, das ist ja eine Lasergeschichte, ne? Also du hast so zwei Laser im Raum und die tracken dann Natürlich. die Position der Brille und äh, der beiden Controller, die du hast. Und das ist so unfassbar präzise. Und gerade für so ein Schwertspiel, ähm, wo es ja auch genau irgendwie um Präzision geht, ja, das das ist das ja so, vielleicht das wird so geil. Du das machst das am Anfang,
1: pumpst du so ja. auf Knopf, du hast so zwei Nunchucks, ähnlich wie bei der Wii. Und du drückst einen Knopf und dann pumpt er so einen Luftballon da raus. Und dann kannst ah, du den so wegschlagen. Ich
2: ich. Ah, okay, ich und es ist, ist, ist so sehen.
1: präzise, dass dein Gehirn wirklich nicht rafft, dass das nicht echt ist. Also du denkst in dem Moment, dass du ein das Geräusch ist und es, kommt, passi es passiert genau in der Sekunde, wo es auch passieren würde. Und du denkst, ich habe gerade einen Luftballon weggeschlagen. Und wenn du dir das überträgst auf zum Beispiel Schwertkampf oder so, ja. alter
4: Schwede. Und das das Gute ist, du kannst dich schön, ey, du kannst dich halt ähm, im Raum bewegen und das halt. Du, bist, du hast zwar ein Kabel hinten dran, da muss man irgendwie gucken, ob man da vielleicht sowas erfindet, wie es für Mäuse auch gibt, dass man die Kabel irgendwie und dann gut legt oder ja. so, ja. aber so, ähm, du kannst dich halt im, im Raum frei bewegen, das heißt, wenn du sagst, du, du schaffst dir zu Hause einen extra Holodeck-Raum, irgendwie 4x4 Meter, ähm, nimmst du alles raus, dann kannst du im Spiel äh, die Grenzen des Raumes so ähm, abzeichnen, dass du dann auf der Brille so ein Gitter siehst, sobald du nah rankommst, kommt so ein Gitter und du weißt, okay, hier ist es zu Ende, und dann kannst du halt diese Schwertkämpfe, du kannst dich halt frei im Raum bewegen und dann kannst du natürlich auch richtigen Schwertkampf irgendwie zelebrieren. Ne?
2: Das klingt super interessant. Ähm, wie ist das denn mit dem Kotzlevel bei diesen...
4: Nee, okay. das ist das geil Ich bin super anfällig für ich Motion Sickness. Ich, ich bin absolut weicher. Wenn ich im Auto lese, kotze ich. Und ähm, ich, mir ist nicht schlecht geworden. Ich hatte so einen leichten kalten Schweizfilm, aber mir war null übel. Ja, also es ja. funktioniert. Also ich habe bei Oculus und so, war ich danach immer fix und fertig. Total.
1: Also wirklich, ich, ich, einerseits beeindruckt, aber andererseits so, ey, das, das sehe ich nicht, dass ich das als Spaß lange oder regelmäßig mache, weil ich zu platt bin danach. Das Ding überhaupt nicht. Ich hätte noch Stunden in dieser Welt verbringen können und es war, es war ich bin wirklich sprachlos gewesen.
2: Ich habe ich hab ein paar äh, von CryEngine, ein paar diese, diese, äh, von CryTech diese, diese Horror-Videos oder diese Horror-Spielchen für, für die Oculus habe ich ausprobiert. Die sind also, finde ich wirklich geil, dass du dann wirklich den Kino quasi schon vor dir spürst, beispielsweise. Aber eben wie du gesagt hast, diese, diese Motion Stick, oder wie du gesagt hast, ich habe brutal beim Achterbahnfahren mir wird sofort schlecht. Insofern habe ich überlegt, wie wäre es, wenn, wenn die da eine Nase rein projizieren würden? Meinst, Würde du, das vielleicht dem Gehirn irgendwie helfen? Das ist ein interessanter helfen? Ansatz. Du meinst, so weil, weil du siehst dann zumindest deine, deine Nasenspitze, ja. Ja, die dir ja, quasi ja. oder deinem Gehirn hilft da hilft
1: Vielleicht. Interessant,
0: ja. Das ja, hab ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja, okay. Aber, aber man sieht,
4: sieht so ja seine Nasenspitze eigentlich nicht. Ja, ja, doch, doch, du, du siehst ja, dein so Gehirn blendet es aus. Aber du siehst sie, 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 sie jederzeit. Sie ja. Gerade deine Nase, du siehst sie jederzeit. Gerade deine, ich sehe deine Nase.
1: Nase. Nase. Ähm, wo wir jetzt so viel geredet haben über King'n'Camp und auch das Kampfsystem. Du hast noch ein Video mitgebracht. Mhm. Ich hoffe, es ist synchron jetzt. Es ist
2: asynchron. Es,
1: ist es asynchron, wird auch aber, asynchron Also wir sein.
4: müssen den Ton nicht unbedingt haben, nee. äh, aber also, wir sehen noch ein bisschen, wie der so, Kampf funktioniert.
2: Es sollte auch Untertitel haben. Wenn das hoffentlich funktioniert, dann äh, sollte zumindest englisch Untertitel Okay, kommen. dann sag okay, ich super. mal, wir,
1: wir gucken mal das zweite Video. Ist es auch asynchron oder meinst du, es
2: geht? Sind denn okay, okay, Untertitel drin?
1: Aber Untertitel sind drin. Ja, hast du gesagt.
2: Na, wenn, das war mit auf dem Stick drauf. Okay. okay. Na dann, hoffen wir
1: mal. Okay, wir gucken einfach mal, was du da mitgebracht hast.
0: Achieved with CryEngine.
3: Idea. I asked myself whether a first-person realistic medieval combat system could be implemented into a game. In other words, could this be brought into the game in a way that normal person could control it with mouse and keyboard? I thought about it for a while and came to the conclusion that it could. Basically, I had no clue how it should look, but I knew for sure it doesn't look as in the majority of games and movies. The combatants don't spend most of the time in a clinch, and it really doesn't have much in common with ballet. The sword fighter's objective isn't to attack his opponent's sword, but his body. Despite a common misconception, you can move around in armor surprisingly well. So, how should it really look then? To find out, we started studying medieval manuscripts and collaborating with people who are using them to bring European martial arts to life. And we also tried ourselves, both in theory and practice. It was a lot of fun, but then came the hard part to transfer all those ideas into a game. Our programmers and animators had to take this very ambitious idea and implement it with the aid of physics and thousands of animations.
5: You have some system that uh, could work gameplay-wise, and uh, you cannot just put the real animations in it and hope that it will work. It's, uh, you need to find a way how to insert the real fight into these systems. So at the end, it is historical reconstruction of some kind, and still, it's a lot of
0: fun. We've made a lot of prototypes, but nothing worked. The hardest part was that there were too many combinations requiring a huge amount of combat moves. We realized we had to base the system on physics and procedural animations. We've developed special algorithms that help the animation to solve problems with the collision of weapons. That allowed us to drastically decrease the amount of animations needed.
5: Of course, for us, the sheer amount of work was a challenge in itself. We have 2,000 animations just for one weapon. That's days here in mocap studio, and months in front of the computer to make the animations look cool. The biggest challenge, however, was to make the animations look convincing and historically accurate. The whole system is based on the historical fencing, but there are some details that we had to do differently. You see, in real-life historical fencing, you train really hard to be lightning fast to catch your opponent off guard. In a game, however, the player reacts slower, so you have to do these big, broad motions to telegraph where you're gonna strike next. What we needed to do was to find the proper technique for every situation, to connect the every game system with appropriate historical moves. And uh, actually this kind of reconstruction was the hardest part of the combat design because you have a gameplay and you have a realism and you somehow want to do justice to both. What we actually tried to reconstruct was the feeling of the combat. It's actually the main reason why it is first person. In this game you should feel threatened by the enemy. You should see every small movement and be able to react to it. You should feel the sword in your hand. With every weapon, you have two basic attacks, two different parts of the body, and if you manage to chain particle strikes, uh, you carry out a special devastating technique.
0: Our characters have 36 zones that can be hit, and we calculate armor or body collisions with a weapon for each of them. The physics is used for all collisions, and that allows swords to slide on bodies or shields.
5: Blocking in real fight is in instinctive action, so the most important part is actually the timing, and we created the game gameplay around the timing. On the other hand, it's still an RPG game, so if you are not fast enough, you just need to level up, and then you are faster, your enemies are slower and more predictable for you.
3: So, This is our combat system. I dare to say that despite all the compromises that you need to do when making a game, it is the most authentic depiction of European martial arts to date. And most importantly, it's fun to play, according to the initial reactions of our backers. But I will leave the final judgment to you.
1: Sehr schön. Wundervoll. Ich fand es ja. extrem interessant, mal ähm, zu sehen, wie das im wahrsten Sinne des Wortes sich entwickelt auf dem Computer von einem Entwickler. Mhm. Weil, äh, obwohl man schon so lange in dieser Branche ist und man weiß zum Beispiel bei Filmen, weiß man genau, wie es ist. Da schreibt man ein Drehbuch, dann gibt es, weiß ich nicht, ein, ein, ein Screenplay oder ein, äh, ne, wie heißt die?
0: Äh, ist doch Screenplay, Schussliste.
1: Oder? Ja, Shotlist. Ähm, <lacht> Shotlist weiß ich nicht was. Und ähm, Storyboard, da, Storyboard meine ich, genau. Und dann äh, geht es ans Set und die Schauspieler. Aber bei Videospielen, klar, man weiß irgendwie, da sitzt ein Programmierer dran. Aber was der jetzt exakt macht, das ist irgendwie, das erschließt sich mir nicht. Dass der einfach irgendwelche Zahlen eingibt und dadurch ergibt er sich irgendwas.
2: Mein Vater kann auch nicht verstehen, warum wir fünf, äh, fünf Jahre, drei, vier, fünf Jahre an diesem Spiel arbeiten. Ah, er versteht ah, das, ah, das auch nicht. Er sagt, wieso denn? Das ist so click do this and follow this road Yeah.
0: <lacht> Basic. Und, ähm,
2: das hat halt auch wirklich das hat auch, auch akademischen Hintergrund sage ich mal nicht nur dass wir eben wie du gesehen hast dass wir da äh, so und Mühe geben das so realistisch wie möglich zu machen wir haben auch von der Karls-Universität in, in, in Prag haben wir Leute bei uns im Team, die dann, also Mathematiker, die dann die ganzen Algorithmen und die AI eben entwickeln innerhalb von unserem Studio und dadurch dann eine Doktorarbeit machen. Das heißt, wir sind auch sehr, sehr eng verbunden mit Universitäten und machen eben, haben, haben auch bei uns, wie gesagt, die Historikerin bei uns in im Team. Das heißt, bei uns sind nicht nur Leute im Team, die wirklich direkt am ähm, Gameplay arbeiten oder eben irgendwas aus der Spielindustrie, sondern ganz Beratender viele andere.
0: Funktion, ne? Ja,
2: aber auch eben andere Professionen. Das heißt einfach nur, dass jeder im Prinzip in einem Gaming-Studio arbeiten kann. Das ist, du musst nicht unbedingt Programmierer werden oder sowas, um da wirklich dann äh, teilzuhaben an sowas. Du musst halt eben nur äh, am richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und eben äh, was einbringen.
4: Ich finde äh, du sagst so Historiker und so. Ähm wie, wie groß ist denn die Herausforderung oder sagen wir mal so der Startnachteil, den ihr anderen Spielen gegenüber habt, wenn du, wenn du den Anspruch hast zu sagen, ich möchte das erstmal historisch korrekt machen und im zweiten Schritt kommt dann, ob das Gameplay Spaß macht, weil im Prinzip muss es ja Spaß machen, sonst ist es für die Katzen. Ist dann dieser Anspruch oft für euch auch ein Hindernis?
2: Das ist ein äh, brutales Problem, um ehrlich zu sein, weil wir haben eben die Historikerin, die versucht, das Spiel so realistisch wie möglich, alle Fakten müssen doppelt und dreifach gecheckt werden und dann haben wir eben create, äh, unser Creative Director, Dan war der bärtige Mann von dir aus dem Video gerade, der will natürlich so was R R R Arcadiges, äh, Fun-Gameplay eben haben und da ist eben unser also every Everyday-Struggle, dass wir genau die Balance finden müssen zwischen historisch korrekt, aber immer noch spielbar Fun. Und da passieren dann halt oft Sachen, dass, das dann, dass wir sehr viele Kompromisse eingehen müssen, dass wir eben Sachen äh, weniger realistisch machen müssen, weil sie sonst im Spiel entweder blöd aussehen würden oder, oder eben äh, zu vielen Problemen führen würden, wie beispielsweise Türen, die wie man weiß, dass sie früher einfach kleiner waren. Die können wir bei uns nicht so klein machen, weil wir, das ein Riesenproblem wäre, die NPCs jedes Mal sich bücken zu lassen, wenn sie eben dort durchlaufen. Oder Korridore innerhalb von... In Burgen gibt ja immer Escape Roads und die haben wir natürlich auch, dass man aus den Burgen dann quasi fliehen kann. Aber die waren immer sehr eng und sehr klein. Und wenn dann sich zwei NPCs dort treffen würden, das wäre ein Riesenproblem, weil sie eben nicht so aneinander vorbeilaufen können. Deswegen Kompromisse müssen wir eingehen. Und das ist halt... Letztendlich sind wir ein Game-Studio und letztendlich machen wir ein Videospiel und das wissen wir auch. Und äh, unser Anspruch ist eben nur, das so realistisch, so historisch korrekt wie möglich zu machen, ohne dabei Gameplay äh, oder beziehungsweise den Arcade-Spieler außer Acht zu lassen, da er auch Spaß daran hat.
4: Ich bin immer noch fasziniert von diesem Kampfsystem, weil man hat immer so eine romantische Vorstellung, so run, dann oh, entwaffnet, haha. Aber in Wirklichkeit ist es ja viel dreckiger und brutaler, ein Schwertkampf ist ja offensichtlich gar nicht was Edles, sondern einfach in erster Linie eine physikalische Auseinandersetzung. Und der, der stärker ist und der, der mehr Ausdauer hat, der gewinnt am Ende. Also wenn die Leute diese Rüstung haben, die, die rangeln ja richtig miteinander rum. Und wenn einer auf den Boden fällt, dann hat er halt vielleicht die Arschkarte. Ne?
0: Das finde ich auch, bevor du darauf antwortest, das finde ich an dem ersten Trailer, den wir gesehen haben, super. Ähm, dieses sich gegenüberstehen, und, und wissen, dass einer, wenn er jetzt irgendwie umfällt, wahrscheinlich direkt einfach ganz elend abgestochen wird. Und ich finde, es gibt dem Ganzen so einem so Zweikampf irgendwie eine andere Note als dieses edle, heroische, cineastische. Und ich, ich weiß auch nicht, ich meine, im Grunde stehen sich nur zwei Leute gegenüber, aber da ich weiß, was, wofür er steht, hatte das für mich äh, total den anderen Eindruck. Ja. Ich
1: musste da gerade denken, als du gesagt hast, dass ihr auch so schlachten wollt, wo man sich gegenübersteht mit den Leuten und dann quasi ins Feld rennt und ich habe mir nur gedacht, das kennt man ja aus so vielen Filmen, Braveheart und weiß nicht was alles. Und du rennst da so lang und da, in den Filmen ist es immer so, jeder sucht sich einen und mit dem kämpft er. Aber ich denke mir, wenn ich da so lang laufen ja, würde, ich würde jetzt sehen, wie Nils da mit einem kämpft, würde ich kurz seinem Gegner auch nochmal kurz hinten reinpieksen und dann weiterrennen. Ja, das dann ich mir auch.
0: Ich würde mit einem Dolch einfach immer so rumrennen ja. und, einfach und überall nicht. alle, die beschäftigt sind, ja. so ein bisschen Das ist so voll unfair, aber... Ja.
2: Das ist eine riesen Herausforderung und wahrscheinlich mit dem Kampfsystem das, das größte Feature, auf das zumindest unsere Fans äh, warten. Und da arbeiten wir noch dran und äh, ja, wird hoffentlich toll. Und so viel möchten wir da noch. Okay, daran. wann kommt es denn raus? Es soll nächsten Sommer rauskommen. Nächsten es soll Sommer. Sommer 2016. Es soll, es soll Sequels dazu geben. Das heißt, das er, der erste Teil heißt eben Kingdom Come Deliverance. Spielt im Jahr 1403 und zwar zwei Monate im Frühsommer dort. Erklärt so ein bisschen, also die Geschichte im grob, äh, ist, es geht ums Heilige Römische Reich und Böhmen. Und innerhalb des Reichs ist eben ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in den du reingezogen wirst. Und äh, diesen Bürgerkrieg erklären wir, also warum das eben passiert ist in der Zeit und wie du quasi deine Rolle da drin findest und dann wollen wir eben diese, diese Zeitspanne, es geht ja dann auch weiter natürlich in der Geschichte Hussitenkriege und so weiter und äh, die wollen wir dann weiter erzählen Das heißt wir finden, wir haben unglaublich viel Story, die von niemandem vorher berührt wurde. Kein Mensch hat darüber Spiele gemacht. Ähm, europäische Geschichte ist so unglaublich interessant und wir kennen immer nur entweder Fantasy Sachen, wo eben jemand zufällig einen auf den Kopf bekommen hat und alles vergessen hat und auf einmal spielt er irgendwo in der Magiewelt oder eben, dass historische Sachen überhaupt nicht berührt werden oder von anderen ähm, Genres. Äh, zum Beispiel in Strategiespielen ist es relativ normal, dass man da versucht, das irgendwie. Oder Call of Duty hat das auch teilweise probiert bei den frühen oder Medal of Honor bei den frühen Teilen eben da Schlachten nachzuhauen. Jetzt haben wir halt probiert, dass eben ins RPG-System, was irgendwie logisch ist, bei diesen Mittel oder mittelalterlichen Spielen denkt man doch eigentlich, dass man da irgendwie historisch auch. Aber die sind fast ja, immer. dann fehlen halt die Orks und die Drachen. Richtig, das ist immer mit Fantasie verbunden, immer ja. zwar. Äh, Schwerter ja, äh, das finden wir toll, aber dann möchten wir noch Drachen rein haben, Magie und den Superzauber und so. Wenn man probiert, eben das mal wegzulassen. Und mal gucken, ob, ob den Spielern, also zumindest das, was die, die Fans bisher uns sagen und wie das auf Kickstarter angekommen ist, was die eben dazu sagen. Das heißt, verzauberte andere, Waffen und sowas gibt es nicht? Äh, Flammenschwert plus 5 äh, gibt es, wenn du ein bisschen Glück hast. Nein, Quatsch. Also, verzauberte Waffen und sowas gibt es nicht. Die Waffen werden verschieden gut sein. Du bist du spielst den Sohn eines Schmieds, das heißt, es wird sehr, sehr viele. Minigames in dem Spiel geben Schmorf Schmorf. Ja, du wirst eben sag, ja ist auch
0: historisch korrekt ja. 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 Der Name ist verbrieft
2: Und du wirst eben dann auch Waffen herstellen können, selbstverständlich und die werden dann verschieden gut sein, aber mit keinem Zauber-Elementen Zauber, äh, ähm, Aber wir wollen eben auch bestimmte Perks Das heißt, da muss natürlich irgendwo das RPG-System muss dann natürlich irgendwo greifen dass du levelst, dass du besser wirst bestimmte Perks und Ringe, die dir irgendwas helfen Aber wir versuchen das trotzdem irgendwie logisch zu erklären, warum diese Sache dir hilft. Okay. Das heißt auch unsere, Entschuldigung, auch unsere Potions, die wir äh, brauchen, sind keine Health Potions, die du nimmst, und dann ist deine Energie voll. Das sind Sachen, die dich unterstützen. Das heißt, wenn du, wenn du im Kampf verwundet bist, musst du den Kampf sehr, sehr schnell beenden, weil du innerhalb des Kampfs natürlich keine Zeit hast, einen Potion zu trinken, Entweder weglaufen oder eben versuchst, schnell den zu besiegen. Und dann musst du dir eine Blutung stoppen, dich also bandagieren, äh, Medizin, die das eben die Heilung fördert. Das ist ja schon Arbeitern fast die
1: Arbeit, das Spiel.
2: Ja, Jein. <lacht> das sind eben, ja, Jein, du recht, wir sind einfach, wir versuchen es mal eben so zu machen, ein bisschen realistischer den dem Spieler. Ist ja auch vollkommen
1: legitim, ich meine, warum solltet ihr jetzt noch ein zehntes äh, Fantasy-RPG rausbringen, sondern... Ähm, es kommen es auch ist noch ja weitere so, Zehn, Es deswegen. gibt ja auch bei, bei, bei ja. zum Beispiel Rennspielen, da gibt es ja die Arcade-Racer, äh, so ein Mittelding wie, wie äh, Gran Turismo oder gibt es sowas wie, äh, weiß ich Indica oder... Äh, Project Cars, Project Cars ja. wo was dann so ultra-realistisch ist mit kompletten Physiken und weiß ich nicht, wo dann die, die Rennspielfreaks völlig durchdrehen können. Und äh, eigentlich ist das, finde ich, eine ganz coole Idee, mal zu gucken, wie weit kann man diese Rollenspielschraube in den Realismus drehen und gucken. Eben. Rollenspiel muss ja nicht immer zwangsbedeuten mit Fantasy oder mit, mit Science-Fiction oder so sein, sondern das heißt ja nur, du stückst in eine Rolle zu ja. einer bestimmten Zeit. Und das kann ja vielleicht wirklich auch funktionieren. Ich bin gespannt. Das, das spannend.
2: Interessante ist halt, finde ich, dass du keine erfundene Story hast, sondern dass du quasi, wenn du es zum Beispiel in der Schule mal gehört hast über das Heilige Römische Reich oder so, dass du quasi die Chance hast, da mit uns quasi reinzusteigen und dir das quasi Living, living History oder, oder Playable History, dass wir da eben versuchen, ein bisschen Geschichte zu erzählen, die wirklich so passiert ist. Alle, alle Burgen, die du siehst, alle Städte, die du siehst, alle Personen, die du triffst, auch jetzt Bauern beispielsweise, die haben wirklich gelebt und haben wirklich diese Sachen gemacht, die wir in unserem Spiel zeigen. Das heißt, du kannst das quasi wiedererleben und dein, du kannst die Geschichte nicht verändern, die bleibt gleich. Also die Story, die wird so ausgehen, wie sie auch in Wirklichkeit ausgegangen ist. Aber du bekommst die Möglichkeit, deine eigene Geschichte in dieser re reellen historischen Geschichte zu erzählen. Das finde ich mal ein Ansatz, den wir so vorher nicht gesehen haben und deswegen wollen wir das mal probieren. Eben.
4: Es gibt ja auch so Mittelalter-Dörfer oder Märkte, wo man dann Kinder hinführt und da wird dann auf traditionelle Art und Weise Brot gebacken oder Käse gezapft. Und das ist ja im Prinzip dann Käse so, eine, gezapft. so eine virtuelle welt äh, die man begehen kann und sich auch einfach umschauen kann und man sieht, wie haben die Leute gelebt, was ist deren Alltag, weil das ist eine Sache, die ich auch immer total spannend finde. Man sieht manchmal so Leute aus der fernen Vergangenheit wie so fremde Existenzen, ja, weil letztendlich sind es genetisch Menschen mit den gleichen Problemen, Sorgen und Gedanken, wie wir sie heute auch haben. Für die war deren Welt genauso normal, wie unsere Welt normal ist und in tausend Jahren werden die Leute auf uns zurückblicken und das Gleiche denken wie wir äh, über die Leute von vor tausend Jahren. Und und wenn man sich dann äh, überlegt, okay, der Typ ist jetzt 33, das ist sein Alltag, aber das ist wirklich normal. Und ähm, das bekommt dann sowas Greifbares. Und deswegen finde ich es irgendwie cool, wenn das alles authentisch ist. Ja? ja,
2: das Spiel ist sogar fähig, sich selber zu spielen, mehr oder weniger. Das heißt, wenn du, als, äh, wenn du dort im Spiel drin bist... Oh, man sieht ihr sie schon.
0: Wir sind bald, sind wir aus ausgesonnen. Die Nein, Spiele ja. testen sich auch schon selbst. Klar. Ja.
2: Das, ich meine, ich meine dass, die NPCs, äh, dass du den NPCs völlig egal bist in der Welt funktionieren alle komplett ohne dich. Das heißt, wenn du dich nichts machen würdest, die haben ihre Tagesrhythmen, das heißt, die stehen morgens auf, waschen sich, frühstücken, gehen zur Arbeit, haben ihre, ihre zugehörigen ähm, ähm, Werkzeuge, die sie für die Arbeit brauchen und die haben ihre Daily Cycles, können sogar sich frei wählen, was sie für eine Freizeitaktivität machen. Wenn ihr. Und ähm, du kannst aber da eben eingreifen, indem du dem Schmied den Hammer wegnimmst. Dann spricht er aus seinem Tagesrhythmus raus und muss dann eben sich einen Hammer kaufen gehen oder seinen Hammer suchen gehen. Das heißt, ähm, diese Du kannst die Hauptquest, der Hauptquest folgen, quasi diesem historischen Geschehen äh, mit, das ist das historische Geschehen miterleben, aber du kannst auch eben versuchen, die Nebenquests zu machen oder einfach nur Böhmen dir im Jahr 1403 anzugucken, wie haben, wie haben sie gelebt, was haben sie gemacht, woran haben sie geglaubt, das ist auch vielleicht ganz interessant, Religion und eben magische ähm, Blauäugigkeit, sage ich mal, in diesem Zeitalter kann man auch sehen, dass man eben quasi magi magische Potions erstellt und sowas.
1: Wir, haben gleich, und, wir, ja. wir sind gleich durch, deshalb ich würde ich noch eine Frage stellen. Sure. Äh, Zeit ist leider schon ein bisschen äh, fortgeschritten. Ähm, ihr habt das Ganze ja gekickstartet ja. und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass, ähm, dass es euch kein Publisher wollte und ähm, ja, mich würde gerne mal interessieren, ihr, ihr seid wirklich im Vorfeld auch an die Publisher herangetreten mit ja. der Idee, mit dem Konzept und habt denen gesagt, das ist unser Plan und was war das Feedback?
2: Also ursprünglich war das so, dass der bärtige Mann eben der Mafia 1 und 2 gemacht hat, sich gesagt hat, er hat keine Lust mehr bei einem Publisher zu arbeiten und er möchte lieber sein eigenes Ding machen und eben etwas machen, wo ihm kein Publisher mehr, Publisher mehr reinredet. Das heißt, er hat die Idee sich selber quasi selber entwickelt über das Spiel eben gerade. Hat äh, Veteranen aus der Gaming, aus der tschechischen Gaming-Industrie, also aus Operation Flashpoint und so weiter eingesammelt und die haben angefangen eben Kingdom Come zu entwickeln auf dem Papier und sind dann rumgefahren und haben noch ein Prototyp entwickelt sind dann rumgefahren auf der ganzen Welt wirklich bei EA, Ubisoft, bei allen Japan, USA, Kanada, überall und haben das eben vorgestellt und das Feedback von diesen Publishern war immer sehr gut also zumindest haben sie, es haben sie es gut gespielt zumindest, dass es ihnen gefallen hat aber es war immer diese Hinhaltetaktik, weil es war immer so, ja, lasst uns mal nach E3 lasst uns mal nach Gamescom, lasst uns mal nach Weihnachten reden und super toll aber jetzt ist gerade dies und das und die haben so ein bisschen vielleicht versucht, ich möchte Ihnen nichts unterstellen, aber auf jeden Fall haben sie uns hingehalten, wodurch uns dann das Geld ausgegangen ist im Studio, weil wir dann nichts verdient haben, sondern nur gearbeitet haben, quasi um das, um das an den Mann zu bringen und äh, dadurch wurden wir immer mehr gezwungen, Knebelverträge und da reinzukommen, wo dann eben rausgelaufen ist aus diesem Publisher-Ding, der dir alles sagt, was, er, was du zu tun hast und dann ist halt eben die Gefahr gelaufen, dass wir das Studio schließen müssen. Zufällig hat sich dann über einen Freund von einem Freund und so weiter ein tschechischer Investor gefunden, der das eben unterstützen wollte. Und er hat gesagt, wenn ihr mir beweisen könnt, weil er dem nicht so ganz verstanden bin, wenn ihr mir beweisen könnt, dass das gut ankommt, dann fangen wir an, dann, dann pumpe ich da Geld rein. Deswegen sind wir eben auf Kickstarter gegangen. Wir haben natürlich Fragebögen gemacht, wir haben Marktforschung betrieben und so weiter. Und dann das Feedback von der Community oder beziehungsweise von den Leuten war so extrem gut, dass wir selber überrascht waren, weil diese Publisher, vor. Die Publisher, haben uns, die Publisher haben uns nicht immer, aber ab und zu haben uns eben gesagt, dass das spielt kein Mensch, das ist zu schwer, das ist, das ist dies und das. Wir waren, von Anfang an haben wir gesagt, wir brauchen extrem starke Grafiken, wir machen für nur Next-Gen-Konsolen und, und Computer natürlich. Und die haben gesagt, ah, Playstation, Xbox wird nichts und, und dafür brauchen wir nichts, nichts und so weiter. Das heißt, eher negativ. Nachdem also nach Kickstarter, nach einem Tag wir die 300.000 Pfund hatten und dann nach einem Monat 1,1 Millionen, dann auf einmal hieß es, ja, Ihr wart ja damals bei uns, nach es ist ja es?
0: schon wir, immer toll. Wir waren
2: es ja schon immer geil. Wie ist es denn? Was wollen wir loslegen? Und ähm, unser, äh, wir sind jetzt aber so weit eben selbst publishing zu machen. Wir haben gesagt, egal, wir nehmen den Investor, wir machen es selbst. Das heißt, äh, wir werden jetzt selbst publishen und nächstes, nächstes Jahr geht es dann so richtig los mit dem ersten Teil. Ja
0: geil. Und äh, so, nicht nur, dass es funktioniert und die Leute schon da sind, die es spielen wollen und darauf warten, sondern auch noch, dass ihr ja wirklich den Plan habt, das noch viele, viele Jahre weiterzumachen. Äh, das ist super, ich glaube, also ich würde euch auch empfehlen, okay, bloß sogar einen Publisher, ja? Ich finde, sowas,
4: also Kickstarter kann man ja sehr kontrovers diskutieren, generell diese ganzen Finanzierungsplattformen, aber das ist für mich so der Idealfall, weil du bist als Konsument immer darauf angewiesen, was die etablierte Schiene an Publishern, Investoren, Plattenfirmen, was auch immer die jeweilige äh, Klientel ist, ähm, wenn, wenn die sagt, okay, das bringe ich auf den Markt, dann kommt es auf den Markt. Wenn die das sagen, das kommt nicht eben. auf den Markt, dann wird der Zuschauer, also der Konsument das niemals zu Gesicht bekommen. Und dass man eben durch sowas diese Hürde überspringen kann und den beweisen kann, ey, wir brauchen euch nicht, ihr seid nicht die Instanz, die da ähm, den Daumen hebt oder senkt, ob was jetzt tatsächlich für die Spieler zugänglich gemacht wird oder nicht. Das finde ich so fantastisch und das ist so ein tolles Beispiel zu sehen. Ey, fuck, wir brauchen euch nicht. Power
1: so. to the people. Ist ja. ja so ein
4: bisschen wie bei uns, was
1: ihr mit den Publishern, unsere Publisher sind die Fernsehsender, denen wir auch diverse Ideen und Konzepte dargelegt haben und irgendwie da nichts zurückkam. Und dann haben wir es jetzt selbst gemacht und äh, jetzt rennen sie uns
2: immer noch nicht eben. die Brüder. Wir ein. haben genau dasselbe Phänomen. Äh, äh, verdammt ähm, Zu dem Kickstarter noch ganz schnell. Äh, deswegen, das, das ist auch deshalb geil, weil du in sehr, sehr engen Kontakt mit der Community stehst. Du hast es ja eben schon angesprochen. Du kannst also. Direkt Feedback von den Leuten äh, generieren und kannst direkt sogar noch was am Spiel ändern. Wir sind ja noch in der Entwicklung. Das heißt, wenn unsere Fans beispielsweise, man kann unsere Alpha nämlich jetzt spielen, wenn man auf unsere Homepage eben kommt, unsere Fans äh, können jetzt noch quasi daran was verändern. Das heißt, wenn ihr unser Spiel zockt, äh, jetzt gerade haben wir einen neuen Fragebogen, wo, du, wo wir quasi wissen wollen, wie, was gefällt euch, was nicht. Und jetzt können wir immer noch was daran schrauben, jetzt können wir immer noch was verändern. Und äh, vor allem bei diesen historischen Fakten, wir haben eher Positives, also sie fanden es eher gut. Bei den äh, historischen Sachen ist es eben so, dass uns schon sogar Fans gesagt haben, ihr habt weiße und braune Hühner. Die Weißen wurden viel später entwickelt, die müsst ihr wieder rausschmeißen. Und solche Kleinigkeiten, die, von denen man, dann wird man eben blind bei, bei, bei der Entwicklung oder sagt sich das mal später weg und vergisst es dann. Äh, sowas, sowas ist Gold wert einfach.
1: Ich muss leider ein bisschen hier jetzt äh, oh. aufs Ende ja. hinarbeiten. Die Miriam, unsere Aufnahmeleitung, kommt jetzt schon zum dritten Mal rein. Aber da sieht man, dass es sehr spannend ist, wir wünschen dir natürlich, Tobias, viel Glück dann im Sommer, vielleicht sieht man sich ja vorher nochmal, kommst du mal mit einem Bild oder so vorbei? Von neuer von Spiele mir? schon immer klasse Ein so, so, Bild des Games, ein Bild von dir Ist mir egal. egal, kommst halt mit einem Bild von dir Komm ich dir dann vorbei. ins Fernsehen? Ja, nee, okay. aber ins Internet nicht <lacht> ja, ähm, ja, so. ähm, Das war's erstmal, Kingdom okay. Come Deliverance im Sommer 2016 ist das angepeilte Ding äh, Ding, Datum Heißt es, glaube ich.
2: Alpha ist schon jetzt, beta gegen Ende des Alpha Jahres. Alpha kann man schon mal Probezocken. Ja, wir,
0: wir haben schon Keys bekommen von Sehr der SAT3. Uh. Wir werden das auch mal machen demnächst.
2: Oder wenn jemand zu der Gamescom kommt äh, in Halle 10.1, da könnt ihr es mit mir zusammen zocken und wir können drüber reden.
0: Perfekt. Das war's
1: von Almost Daily. Danke, Tobias. Dankeschön. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.